0: Ďalšie epizódy podcastu Na tebe záleží. Moje meno je Juraj Paršo a ja som Samuel Kizek. A ideme si povedať o umení, ako povedať nie... Možno mnohí z vás sa dostávate do konfliktov a konfrontácií so sebou samými, hlavne v tých momentoch, kedy vám je niečo navrhnuté, niečo prikázané či oznámené,
1: avšak vy vnútorne s tým absolútne nesiete stotožnení. Ale ako si nedokážete zo seba povedať také jednoduché slovíčko? Nie.
0: Tak poďme teda na to,
1: čo nám bráni ako ľuďom hovoriť nie. Ja osobne si myslím, že je to často nedostatok seba hodnoty a že som takzvaný people pleaser čo znamená, že uprednostňujem hodnoty druhých ľudí alebo potreby pred mojimi vlastnými ako keby mám pocit, že uh, hodnoty druhých alebo takto, potreby druhých ľudí sú oveľa dôležitejšie než tie moje a myslím si, že aj s tým dosúvisí to, že sa snažím zapáčiť každému A uh, chcem byť za každú srandu chcem byť uh, Niekto povie hop, tak ja skočím. Avšak nemyslím si, že toto je spôsob ako byť šťastný v živote a ako byť spokojný so sebou samým a ako mať dostatok seba hodnoty, seba dôvery. O, ja osobne si myslím, že to môže prameniť z detstva. Keď sme niekomu povedali nie, tak o, veľakrát... Um, nám možno rodičia povedali, že nebuď zlý, alebo daj, daj nám to, nebuď lenivý, ty nechceš pomôcť maminke, alebo také možno časté, trošku sa obetuj pre tých druhých, buď tam pre tých druhých. Hej, tu bolo také, aspoň v mojom detstve, také časté, že veď sa obetuj.
0: Bude očaprav všetko
1: buď dievča pre všetko, hej takže naozaj možno to aj pramení z detstva, ale konec koncov na tom až tak nezáleží, že odkiaľ to pramení, ale čo s tým chceme teraz robiť ja osobne si myslím, že keď nemáme vybudované pevné hranice to znamená, že keď si jasne definuješ hranice cez ktoré už ten druhý človek nemôže prejsť, tak nemôže sa ti stať, že by ti niečo bránilo povedať nie Uh, a taktiež aj ujasnené priority, že idem to, idem to a až potom budem mať čas na to tvoje a nie, že hneď poviem áno. Poznáš
0: svoje priority a svoje hodnoty? Mm, poďme sa najprv porozprávať o tom, čo je priorita, pretože uh, v poslednom období tak vnímam, že ľudia toto slovo majú možno mnohokrát veľmi dobre vysvetlené vo svojich osobných slovníkoch, Priorité je niečo, čo potrebuješ spraviť, pretože je to pretendent dôležité a ak tu vec neurobíš, či nesplníš, nedokončíš, tak môžu prísť nejaké následky, ktoré ti spôsobia v budúcnosti nejaké komplikácie. Môže to byť ísť na úrad, vybaviť si nejaké tlačiva, ísť do banky, vybaviť si niečo v banke, ísť ku doktorovi, pretože sa cítiš nejak zlé a že sa tie symptómy, ktoré máš, zhoršujú. Toto sú priority, sú to veci vo svojej podstate veľmi, veľmi dôležité pre život. Avšak medzi priority nepatrí to ísť so susedkou okopať jej záhradu, lebo ťa o to poprosila. Nepatrí tam to ísť s kamoškou, si saď na kávu, lebo ona ti teraz napísala, že ahoj, mám voľný čas, poďme na kávu. Nepatrí tam taktiež to, že idem dneska na party, lebo všetci idú. Priority sú niečo, čo je dôležité preto, aby si sa v tvojom živote niekde posunul a aby ti to niečo do tvojho života dalo. Následne na to prichádzame ku hodnotám. Hodnoty je to tvoje vnútorné. Sú to tvoje piliere, tvoje mantinely, na základe ktorých sa rozhoduješ. Sú to časti tvojho života, ktoré sú pre teba veľmi dôležité. Môžeme ich nazvať aj sféry života, či odvete, ktoré sú pre teba dôležité a záleží ti na tom, aby boli v nejakej norme, alebo aby rástli. Aby si ich mal jednoducho naplnené a plné. Je to niečo, čo vlastne z teba vytvára Celok, čo z teba vytvára bytosť aj na tej emočnej, duchovnej stránke. Keď poznáš svoje priority v daný deň, alebo v danom projekte, či vo svojom živote a poznáš svoje hodnoty, tak sa vo svojej podstate stávaš nemanipulovateľným. Ľudia nedokážu teba manipulovať, pretože ty ako človek vieš vyhodnotiť, čo je pre teba v ten deň, či v tom projekte dôležité, a čo vo svojom živote chce zastávať? Keď toto nemáš a nepoznáš to, tak si ľahko manipulovateľný politikmi, nadriadenými partnermi či kamarátmi. Pretože oni využívajú podvedome, niektorí samozrejme aj vedome, mm-hmm. ako sa niektoré prípady narcistov a iných diagnóz. A využívajú a to, že ty to nepoznáš a vo svojej podstate ty pracuješ a robíš pre ich prospech, pre ich priority, pre ich hodnoty, pre doslova pre ich život, a tvoj život ide do zabudnutia. A toto sú aj veci, ktoré by mali poznať a respektíve sa dostanú do konfrontácie s ľuďmi, ktorí sú vyhoretí. Pretože ľudia, ktorí sú vyhoretí na nejaký čas alebo vôbec, nedali uh, energiu svojim hodnotám, nedali im priestor a to isté aj svojim prioritám. A vo svojej podstate väčšinou ľudia, čo vyhoreli, plnia hodnoty úlohy niekoho iného. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Ako som už vravel aj v predošlom podcaste. Do čo by som chcel dať veľký pozor je to, že priorita nie je to-do list. Priority sú zade možno dve, tri. To-do list sú úlohy, ktoré by bolo fajn urobiť, alebo ti niečo uľahčia. Priorita
1: je avšak dôležitá pre teba a pre tvoj život. Je to najdôležitejšia úloha z jedného dňa, ktorá ti pomôže na ceste tvojim cieľom. A práve preto to, keď nepoznáš tú jednu prioritu, alebo tu prioritu týždňa, prioritu mesiaca, tak dokážu s tebou manipulovať ľudia, pretože je ti jedno, čo robíš so svojím časom. Ako s tým teda súvisí hodnota? Svoja sebahodnota? To, ako si...
0: Svoja. svoja.
1: Ako s tým teda súvisí tvoja sebahodnota? Pretože Pozri sa. To, ako si veľmi vážiš sám seba, určuje to, ako so sebou necháš zaobchádzať druhých ľudí. Vážiš si seba dosť na to, že tvoj názor ti je prednejší alebo tvoje priority, tvoje hranice, tvoje hodnoty sú ti prednejšie ako toto všetko niekoho iného. Pretože to, že ty si nevážiš sám seba, veľmi sa odráža aj na tvojom umení hovoriť nie. Ako máš pre... Ja sa ťa teraz spýtam otázku, že ako máš pre seba hodnotu, keď hovoríš nie? Ako hodnotu má tvoj čas? Ako hodnotu má tvoja energia, keď hovoríš nie? Ako sa vtedy cítiš? A toto všetko krásne prepájajú naše osobné hranice. Ako veľmi v pevne ich máme stanovené? Ako necháme ostatných, aby išli za naše hranice?
0: Naše hranice sú mantinely, vďaka ktorým vymedzujeme územie, kde ľudia môžu ísť, kde nemôžu. Týka sa to aj externého prostredia, to znamená tvojich priateľov, tvojich kolegov, tvojho partnera, partnerky, či tvojich vlastných rodičov. Taktiež avšak tie hranice by sme si mali vymedziť aj sami pre seba. Kde ako človek sme ochotní zájsť s našim zdravím, s našou mentálnou pohodou? Kde sme ochotní zajsť s našim správaním sa k druhým ľuďom? Kde sme ochotní zajsť na naše fyzické či psychické limity? Avšak poďme sa primárne porozprávať o tých vonkajších hraniciach, ktoré dávame ľuďom. Keď si zamestnanec, a o, si napríklad začiatočník k tej práci, tak samozrejme, že možno v o, tvojom okolí a v tom adaptačnom procese m, tvoji kolegovia si z teba budú robiť srandu a tak ďalej. Tože si z teba robia srandu vo svojej podstate, môžu to myslieť dobre, hej, lebo si sami tým prešli. Avšak ak sa tou srandou napadajú, zosmiešňujú, či dehonestujú, tak to už trikrát v poriadku nie je. A tam je dôležité si hneď na začiatku vytýčiť hranice. Pretože keď si tie hranice hran tak ten dotyčný človek začne si s tebou robiť dobrý deň, začne pošlapovať tvoju sebahodnotu a ty na základe toho si to začneš premietať do svojho vnútorného sveta a života a môžu skôr či neskôr prísť určité psychické problémy, bloky či obmedzenia. To isté platí, ak tvoj zamestnávateľ sa k tebe nejako správa a to ty vnímaš, že to správanie je negatívne, ba priamo agresívne, určite je dôležité sa k tomu vyjadriť, určite je dôležité proti tomu zasiahnuť. Nie agresiou, ale normálnym, kľudným postojom a povedať ok, v poriadku, ja vás chápem, avšak prosím, poslednýkrát ste sa s takýmto tónom s rozprávali správali, ak sa to bohužiaľ nesmení,
1: budem núčený odísť. Bodka, je úplne v poriadku povedať, s týmto nie som v poriadku. Je
0: to tvoje mentálne zdravie, tvoj život a nikto nie je taký boh, aby mohol predikovať a aby mohol uh, ti nariadovať, uh, ako sa cítiť máš, ako sa cítiť nemáš, ako sa on k tebe správať môže a nemôže. To, že je tvoj nadriadený, znamená, že má byť tvojim lídrom, nie tvojim bosom, ktorý si od teba bude utierať hubu a rýť a všetko možné,
1: iba kvôli tomu, že on ráno stále rýteľ z postele. Presne tak a mne teraz tak dokliklo ako si hovoril, že podľa mňa je asi najdôležitejšie si to s tými ľuďmi odkomunikovať pretože ono ak, to niekto, ak si niekto z teba robí srandu tak možno ti to príde také, že ok, je to na úrovni srandy ale otázkou je ako sa cítiš keď si steba teba niekto robí srandu pretože to už sranda nie je a myslím si, že to, že si s vážnosťou povieš, toto nie je v poriadku, nechcem aby si sa takto so mnou rozprával nechcem, aby si komunikoval so mnou takýmto spôsobom myslím si, že to je asi najdôležitejšie si to s tým človekom takto vykomunikovať
0: určite, uh, tie tvoje hranice sú ako keby varovný prst pre toho človeka, ok teraz dávaj pozor, sme kamaráti sme haha ha, ha hi, hi, hu, hu, avšak bacha bacha proste, kde stúpiť môže, kde vstúpiť nemôže, pretože vy ste o svojej podstate určujete sami. Samozrejme, neočakávajte, ak voči niekomu vy nemáte rešpekt robíte si z niekoho srandu, že ten človek to nebude robiť vám. Ja môžem povedať príklad, že na základnej škole som mal veľký problém s našou matematikárkou, lebo ja nie som teda trikrát nadaný na matematiku. Samozrejme, financiám a číslam rozumiem, avšak matematickým úlohám proste nie. A mal som matikarku, ktorá vo svojej podstate sa po mne 3 či 4 roky vozila, pritom prihľadala, prihľadala úplne fakt, že som bol excelentný v spoločenských vedách a jazykoch, ktoré sa vyučovali a ja som sa stále snažil proste byť ten najlepší študent, fúr som sa snažil učiť, aj keď mi to proste nešlo, chodil som na doučovania a aj tak sa vždy po mne zvozila. Až do jedného momentu, kedy som aj proste na rovinu povedal, čo všetko aj do toho vzdelávania dostávam, akú spätnú väzbu od, od nej ja mám ako človek, ako sa vďak, aj vďaka jej správaniu cítim a že ak proste nezmení ten svoj úhol pohľadu, ako s nami komunikuje a ako sa k nám správa, takže budem núčený ísť za vyššími autoritami, ktoré budú to jej správanie riešiť a bude sa to riešiť potom nejakými disciplinárnymi pokarhaniami na jej stranu a osobu. Keďže voči nebol, že ten záznam, že by som ja na ňu bol nejako agresívny, lebo ja som sa aj tak bál a tým, že to bola matematika, že som proste nevedel, či sa vďaka nej vôbec dostanem na svoju výsnenú strednú školu. Paradox je, že túto vecom mi povedal tesne pred koncom prvého pol roka. Dala mi štvorku. Druhý najväčší paradox je, že na konci druhého pol roka základnej školy som mal z matematiky dvojku čo som mal hmm. na hrane z jednotkou. A takýchto incidentov vo svojom živote mám viacej, avšak naozaj je dôležité ukázať ten barovný palec, to, že poviete nie, áno, môžete sa dostať s niekým do konfrontácie. Avšak vyjdete za tým cieľom, že vy nevyhľadávate tú konfrontáciu, vy chcete, chcete ukončiť to negatívne správanie a prejavy k vám, ktoré sú. Keď ten druhý človek začne vás agresívne nabádať a začne na vás útočiť, bohužiaľ, že to je jeho problém. Ale najlepšie vec, ktorú robíte, to, že mu tú palbu neopetuje.
1: Áno, určite súhlasím, pretože násilie vôbec nerieši ďalšie násilie A to, že s láskou poviete tomu človeku Pozor, možno aj trošku zdvihnete hlas Ale poviete to s láskou Prosím ťa, ďalej už nechoď Prekročil si moje hranice a za ne nemôže nikto čo najviac sa takémuto strachu vystavuj čo najviac choď do konfrontácie a skamaráť sa s tým strachom pretože najlepším spôsobom ako sa zbaviť nejakého strachu je čo najviac ho prežívať a čím viac ho budeš prežívať tak tým menej intenzívny bude nemyslím aby si začal robiť úplne extrémne veci avšak pre tvoj rast. Tým, že vyjdeš z, z komfortnej zóny, tak tým rastieš a tým sa aj zbavuješ svojich strachov a rozšíruješ tú svoju komfortnú zónu.
0: Možno viacerí z vás dostali správu od niekoho, ahoj, chceš žiť finančnú prosperitu, ahoj, chceš mať zdravší život... Toto nie je pyramída. Chceš uh, si zlepšiť tvoju životnú situáciu? Chceš si prirobiť niečo najvyššie? Chceš pracovať z domu za výhodné podmienky? Za
1: úžasný vstupný poplatok 200 eur a potom už nebudeš môcť robiť vôbec nič. Toto sú správy
0: od ľudí, ktorí pracujú či už teda v spomínaných pyramídách, ktoré sú za mňa osobne neekologické a nelegálne a, a potom sú tu MLM štruktúry, ktoré vo svojej podstate majú nejakú message, chcú niečo odovzdať chcú sa rozráť samozrejme za vidinou toho zárobku ale možno aj za vidinou vytvorenia lepšej spoločnosti Ty dostaneš takúto spravu od mladého človeka, alebo od nejakého, ktorý sa na sociálnych sieťach prezentuje ako úspešný človek. A naraz ti povie, že toto, toto, toto takto a onako, a ty ale vnútorne máš ten pocit, že, že toto není ale ono. Ale nechceš byť za dbila, tak mu povieš áno, zaplatiš 30-40 eur zastupný seminár, z ktorého vlastne zistíš, že si nič do života nedostal, že to nie je pre teba, alebo že je to úplný bullshit. A práve tu prichádza tá možnosť, kde ty môžeš cvičiť svoje áno alebo nie, pretože aj mne osobne takýchto správ príde minimálne za týždeň 3 až 4 a je to síce pre mňa akože príjemné, že ľudia ma chcú kvôli tomuto sloviť, síce viem aký je za tým zámer, avšak na tom je veľmi dobré praktizovanie si nie, pretože uh, ty môžeš povedať nie uh, jedným pekným spôsobom a tým je psychologický sendvič povieš ahoj, ďakujem za to, že si ma oslovil a že si mi ponúkol takúto možnosť. Nepovieš ale, avšak, povieš avšak. <laughs> Trošku mi to nevyšlo, nevadí. Ďakujem ti, uh, ďakujem ti za tvoju ponuku, avšak aktuálne nehľadám takéto projekty a nepotrebujem takýto zdroj príjmu verím, že sa ti bude dariť u niekoho iného, alebo posunieš, keď už niekom vieš, kontakt na ďalšiu osobu. Je úplne v poriadku ľudí odmietnúť, čo ale odporúčam aj z toho, že pracujem s ľuďmi a cez zimnú sezónu s nimi komunikujem na báze od 7.00 do 18.00, tak hneď na prvú šupu povedať niekomu nie, nie, dobre vystrelí v tej komunikácii, pretože ego tej dotyčnej osoby na to začne reagovať. Dobré je povedať, uhum, chápem vás, čo myslíte, avšak ja vám s týmto neviem pomôcť, ale viem vám odporúčiť niekoho, kto áno, alebo viem vám dať odkaz na niekoho, kto vám s tým pomôcť vie. Hono sa to nazýva v komunikácii aj asertivita. Je ja však dôležité spomenúť, že naozaj, keď niekto ti povie niečo, s čím ty vnútorne nesúhlasíš, ty máš nárok na to povedanie, neodporúčam však teda z tých mojich skúseností povedať to hneď na prvú šupu, pretože ten človek vo svojej podstate má v svojej hlave confusion a nevie, z akého dôvodu ste mu to povedali a môže si to brať osobne. Preto je dôležité najprv povedať, "OK, ďakujem ti, chápem ťa, vážim si túto ponúku od teba, Avšak z tohto a z tohto dôvodu do toho nepôjdem. A možno nakoniec povedať, ale verím, že sa ti to u inej osoby podarí a držím ti v tom pálce. Áno, niekomu to môže byť príliš falošné a tak ďalej. Ide o tú podstatu, že toho človeka priamo neodbiete, respektíve ho neurazíte, pretože my si dosť bereme ako ľudia veci vážne a sme na niektoré veci veľmi stiahovační. A vďaka tejto technike... A vieme nielen
1: na druhých to prenašať, ale vieme si to zvedomiť aj sami na sebe. A ako teda povedať, napríklad nie, že keď ma niekto chce pozvať na párty, alebo chce pozvať vonku a ja napríklad nechcem. No, v prvom rade, keď nechceš, musíš mať jasné, čo chceš robiť miesto toho. Presne, a tu sa dostávame naspäť k tým prioritám. A ja osobne si myslím, že to, že si vypíšeš svoje jasné hranice, ak máš s týmto výzvu, jasné a pevné hranice na papier, tak s týmto vôbec nebudeš mať problém, pretože, pretože spomeneš si na to, aha, toto je moja hranica, ste cez ktorú nemôže nikto prejsť, takže ti poviem nie.
0: Uh, určite áno, ja môžem povedať pekný príklad. Uh, ja som vyrastal v Kisúdskom novom mestve. Do ceca mojich 13 rokov sme tam aj bývali podľa niektorých prieskumov je to mesto ktoré je tuším štvrté alebo piaté a s najväčšími problémami ktoré sa týkajú drog a alkoholu, a teda primárne drog a dílovania drog a čo sa týka nášho sídliska, vo svojej podstate sidlisko bolo celkom pohodové a kludné avšak boli tam tie partie, boli tam tie individuá aj medzi mojimi vlastnými rovesníkmi Áno, aj títo moji rovesníci začali vyskúšať rôzne drogy a primárne teda to bola tráva alebo inak nazývaná ganja. A ja osobne som avšak bol tak znechučený tými ľuďmi a tými príkladmi, kde som videl mnoho z tých starších, ako zlé na tom ich život a mnohí z nich už bohužiaľ nie sú medzi nami, že som sa rozhodol si vo svojom vnútri vytvoriť stanovisko ja nikdy osobne trávu, brko, joint, ešte neviem, ako sa to v neviem, ako sa to ešte nazýva. Nedám do úst a nedám do svojho tela, pretože sa mi to zhnusilo a podľa môjho názoru to ničí ľuďom život. Môžem povedať, že naozaj v tej mojej partii to vyskúšal každý jeden, každá jedna baba, každý jeden chán okrem mňa samého. Lebo ja som povedal, že ja si to proste do úst, do svojho tela nedám a dupol som si. Áno, nejaký čas sa ma snažili prehovárať, avšak asi po pol roku pochopili, že to nechcem a aj vďaka tomu si voči mne vybudovali rešpekt a s tými ľuďmi mám doteraz fajn vzťah, vždy sa s nimi pozdravím, že sa s nimi porozprávam, avšak vedia, že ok, že za ním s týmto nejdeme, pretože má na to taký názor a majú voči mne rešpekt ako v úvodzovkách možno aj autorite. Avšak je to veľmi dôležité povedať a zopakovať to tým ľuďom a vysvetliť. Ja som nepovedal, že len nechcem, lebo som za rozhodol, Ja som povedal, že nechcem kvôli tomu, že zažil som určité prípady, určité stavy určitých ľudí, ktorí sa takto správali
1: a sa mi to tak znechutilo, že som povedal nie. Podľa mňa raz stačí tomu človeku to takto vysvetliť a už nikdy ťa nebude respektíve v úvodzovkách s tým otravovať alebo ťa s tým konfrontovať. Pretože keď mu raz povie, že nie ja mám v rodine, takýto prípad nie rozhodol som sa pre moje osobné presvedčenia hodnoty, že nikdy do svojho tela nedám niečo takéto alebo nepôjdem na takúto akciu tak ten človek to bude rešpektovať s takou vážnosťou, s akou vážnosťou to hovoríš ty jemu my ti ďakujeme krásne, že si bol s nami pri tejto epizóde a možno sa tak zamyslí nad tým, že aké máš ty hranice vo svojom živote, máš ich pevne stanovené aké máš priority a aká je veľká tvoja sebahodnota. Ako si vážiš sám seba. Pretože toto všetko krásne so sebou súvisí a doplňa sa to. Ďakujeme ti krásne a tešíme sa na teba pri ďalšom podcaste. Ahoj. Ahoj.